0: ¿Qué sopa, gente? Bienvenidos de vuelta a Financieramente Correcto. Mi nombre es Juan Jun.
1: Mi nombre es Kaiser Bravia. Bienvenidos a todos. Buenas días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué hora están escuchando esto ni en qué país, pero estamos felices. Volvimos a los invitados después del último episodio Espero que se lo hayan disfrutado Donde hablamos sobre nuestros portafolios de inversión Curiosidades eh, Sé que les gusta el tema de la bolsa Así que bueno, si no lo han escuchado Después de este, obviamente pueden ir a revisarlo El episodio número 40 Pero hoy estamos en el episodio número 41 Junto a Lupe Díaz eh, Va a ser un, un tema diferente también Estamos como dándole un, un ambiente nuevo al podcast En estos últimos episodios Así que bueno, eh, bienvenida Lupe Y antes de que ella se presente queremos como dar, vamos a hacer un nuevo formato donde vamos a presentar quizás desde nuestro punto de vista al invitado para para que la persona no se tenga que elogiar tanto a veces que es un poco incómodo, ¿no?
0: Sí, así que Lupe Díaz es la invitada del día de hoy, ella es una persona eh, que ayuda bastante en, en la comunidad, dentro de las redes sociales... Creando contenido también tiene un contenido distinto acá en Panamá. Yo personalmente no he visto a nadie más haciendo esto. Ella es lo que se llama una... Ella hace mentoring laboral, que me parece súper interesante. Si no tiene el concepto, lo van a escuchar ahorita un poquito más. Y, y aparte de eso, Lupe también es la primera persona con la que yo cuando empecé a hacer contenido hice un live. Así que también es muy interesante eso. Así que, Lupe, bienvenida. ¿Quién eres? ¿Por qué crees que estás aquí?
2: Ay, gracias, Juan. La verdad estoy sumamente feliz de estar con ustedes en el día de hoy, y fue, o sea, de verdad que hoy es una experiencia totalmente, bueno, diferente. Eh, una vez tuve mi primer live también, cuando comencé en pandemia a hacer contenido en redes sociales, fue con, con Juanjun, y bueno, hoy estoy como primera vez, ahora, su invitada en un podcast, que la verdad es mi primer podcast. Eh, ¿Quién es Lupe Díaz? Bueno, ¿por quién comienzo? (ríe) Soy maravilla Lupe, la verdad, y todo el mundo me llama Lupe, odio que me digan María. (ríe) Entonces por eso siempre todo el mundo me conoce como Lupe Díaz. Eh, Soy una muchacha joven panameña, 22 años de edad, licenciada de negocios internacionales eh, de la USMA. Actualmente trabajo como... Commodity Support Specialist para Nestlé, eh, wow. viendo el mercado global. Y, bueno, he trabajado en empresas como P&G, como Product Supply Advisor, y en Philips también como Operational Buyer. Así que prácticamente llevo como dos años en mi área de estudios, estudios internacionales, y bueno, ahora me dedico al área de compras internacionales de materiales directos e indirectos. Eh, aparte, bueno, yo soy una, perdona, bastante alegre eh, La verdad, hablo mucho, soy bastante sociable eh, Soy un loro, hablo demasiado Así que esperemos no nos alarguemos tanto en este podcast Pero va, va a valer la pena cada cosa que escuchen aquí Créanme que sí Y mi bueno, aparte de esto eh, Soy alguien que ama mucho los animales Soy dueña de un PUC que se llama Oreo Y este es mi bebé, entonces es como que mi intro prácticamente también eh, de Aden eh, el año pasado saqué mi especialización en gestión estratégica de negocios y eh, actualmente me encuentro estudiando mi MBA online con una universidad de España que se llama S.UNE Business School y eso es prácticamente mi parte... ¿Cómo se
0: llama?
2: S.UNE Business School Oh, okay. Ajá, estoy estudiando allí mi MBA, que fue eh, por una beca que me gané del despacho de Edison Brose, que se llamaba Beca Millennial Panamá, y los invito a participar el otro año. Todos los años abre convocatorias, esta fue la segunda convocatoria que abrió, y son becas que salen directamente de dinero del despacho de él, no hay nada de gobierno implicado allí, y es una forma de alentar a los jóvenes a seguir estudiando y a prepararse, Y conseguir todas esas habilidades y conocimientos necesarios para enfrentarse al mundo laboral de hoy en día.
1: Súper, súper. No conocía este este programa, esta oportunidad. Seguramente le echaré un ojo y gracias por la recomendación. Para eso estamos Ah, aquí en el podcast.
2: Hay eh, tres tipos de becas. Una es un máster en Administración de empresas otra es un máster, si no me equivoco... Ay, se me fue la idea, pero son tres máster, uno es en liderazgo organizacional, es el segundo, el tercero no recuerdo si eran finanzas, pero están muy buenas y está abierta a los panameños. Y bueno, ya para agregar en mi tiempo libre, me dedico a dar mentoría laboral, eh, soy mentora y ayudo eh, a jóvenes y no tan jóvenes, a cualquier grupo de edad, profesionales, eh, a obtener más posibilidades de conseguir ese trabajo soñado que tanto buscan o quizás esos cambios que buscan en su propia organización ya sea en temas de ascenso en crecimiento vertical dentro de la empresa eh, y demás
1: quiero ¿Vieron, quiero ¿vieron?
0: Ajá. Yo a tirar <risa> un blog rapidito adelante eh, vieron Juan? por qué se tienen que suscribir al canal del podcast para más noticias como estas de oportunidades de becas que no sabemos sé, que vamos a tener, que surgen de repente y pueden avanzar en su futuro y prepararse y educarse. ¿Vieron? Suscríbanse.
1: Yo quería irme por esa línea también y quería mencionar la importancia. Juan, tú brindas asesorías. Sí, ¿verdad? Claro, sí. Yo brindo asesorías, eh, Lupe brindo asesorías, quiero quiero recalcar la importancia de los mentores hoy en día, el tiempo que te ahorran, la experiencia que tienen y que te pueden hacer ganar, eh, y cada uno en su expertise, los tres que estamos aquí brindamos asesorías totalmente distintas, y para, en este caso, Lupe dirige sus mentorías a personas que están buscando su trabajo soñado, no haremos nuestra publicidad Juan, ya la haremos en otro momento, Mm pero quiero preguntarle a Lupe... En estas mentorías que brindas, el mentoring laboral, es, es, cuéntanos, auméntenos un poquito en contexto en la estructura. Cuando entonces tenemos una asesoría contigo, ¿qué es lo que tú, obviamente no nos va a dar aquí una asesoría, pero como un contexto de qué es lo que pasa allá adentro?
2: Ok. Pantallazo. Pantallazo. Allá, vamos, a la, vamos a irnos a lo que ya definición rápida de mentor, un mentor es simplemente una persona con conocimientos y herramientas que transmite las mismas a otras personas que lo necesitan, en este caso yo brindo mentoría laboral que es asesoría a profesionales eh, de cualquier sector, cualquier industria, cualquier edad y la verdad, eh, para serte sincera, he tenido, eh, yo comencé en enero de este año a dar mentoría laboral eh, donde ayudo a las personas a conseguir una mejor oportunidad laboral, los ayudo a, ma- a maximizar su potencial, prácticamente, bueno, la mentoría se basa en tres, pa- en tres partes, parte uno, donde vemos la creación de un CV de alto impacto, eh, es sumamente importante que tú tengas una hoja de vida amazing, que pase los filtros de un sistema de seguimiento de candidatos, conocido como ATS, en sus siglas en inglés, Applicant Tracking System, eh, que utilizan la mayoría de las medianas y grandes empresas hoy en día para reclutar y optimizar su proceso de reclutamiento, ¿no? Porque antes esas tareas de filtrar hojas de vida se hacían manualmente eh, o, o correo por correo, entonces son sistemas, softwares sofisticados que eh, agarran texto, prácticamente una base de datos y agarran texto y con palabras claves te posicionan los mejores eh, currículum vitae y esos son los que agarran para poder llamar. Entonces, es importante saber estructurar un buen CV. Hay gente que piensa que tiene una buena hoja de vida creada en Canva, y es el peor error. O sea, Canva, yo no Microsoft Word. Ahí, crea tu plantilla eh, para un sistema TS. Entonces, yo ayudo. Paso dos, también ayudo a mis clientes a optimizar su perfil en LinkedIn y a que aprendan a usar LinkedIn eh, en el, para el mundo profesional, que no solo es para buscar trabajo, o sea, créeme que es la mejor herramienta para buscar trabajo en una empresa reconocida eh, y una empresa importante, ¿no? Con una buena estructura organizacional. Pero además de eso, LinkedIn es mucho más para hacer negocios, networking, eh, para aprender también. Tienes la opción de aprender en LinkedIn Learning, que tienen muy buenos cursos de todo. O sea, hasta de AutoCAD tienes ahí, literal. Yo no sabía que podía encontrar cosas de AutoCAD. Yo no uso AutoCAD, pero... Sé que lo usan bastante los ingenieros, ¿no? Y sí. el JTP sobre todo. Sí. Pero, además de LinkedIn, bueno, que es el paso 2, el paso 3 los ayudo en temas de entrevistas, a tener una entrevista exitosa, donde repasamos todas las preguntas trampas, preguntas comunes y frecuentes de entrevistas, otros tips para resaltar como el mejor candidato eh, y aumentar sus prob- probabilidades de eh, selección y además los ayuda a entender cómo es el reclutamiento por competencias, eh, que prácticamente es el modelo es SMART, bueno, es STAR, SMART son los objetivos de SMART, no de sí. marketing que mezclo, pero es STAR, o lo llamo CAR, STAR es situación, tarea, acción y resultado. Prácticamente tienes que responder a la pregunta que te hagan en ese orden. Y ya después, bueno, si quieres saber más, les explico cómo es esto. Y eh, lo que es CAR, que es lo mismo, pero resumido. Contexto, acción, resultado. Y yo le agrego una R más, que es de reflexión. ¿Qué aprendiste? Y básicamente eso. En este se basan las asesorías.
0: Súper interesante. La, la estructura que le das. Este, obviamente acá nosotros también tenemos como nuestras estructuras y nuestras asesorías. Pero me, me gusta bastante lo, lo que ofreces me parece súper importante y lo mu- veo el potencial de lo que puede ayudar ese, ese tipo de, de ayuda, de mentoría que tú das.
2: Sí, y Entonces ahí
0: viene mi, como mi, mi pregunta.
2: ¿Ibas sí, ah, a decir algo? Sí. Eh, que básicamente, eh, estos programas que brindo, bueno, prácticamente dura dos horas usualmente, y, pero antes de yo tener la sesión con mi cliente, yo elaboro un formulario donde yo se los mando para conocer más de ellos. O sea, yo quiero tener un pre de a quién yo voy a atender para así elaborar un plan detallado en base a la necesidad de mi cliente. O sea, sabiendo cuáles son sus objetivos profesionales, qué está buscando, qué error cree que está haciendo. Y otra serie de preguntas más para conocerlo mejor antes de la sesión. Y muchos clientes me dicen, dije, Lupe, no puedo creer, Lupe, no puedo creer este formulario que estoy llenando, eh, que estoy leyendo. A medida que lo he ido eh, completando, me he dado cuenta de cosas que antes había pasado por alto o nunca había pensado y que de verdad era importante considerar. Y bueno, ya después de ese proceso venimos con, con la sesión, dos horas, eh, siempre con una presentación visual y es bastante extenso. Y a mí no me gusta hablar de solo teoría. Yo soy teoría y práctica, siempre. Porque yo aprendo así y siento que otras personas aprenden mejor practicando también. Y yo les facilito eh, siempre una plantilla ya lista que simplemente tienen que cambiar campos eh, y yo se las reviso y le doy mi feedback de qué pueden mejorar. Y hasta que la tengan bien, yo le doy el proof para que puedan seguir mandando su hoja de vida eh, a distintas empresas, ¿no? Y además de eso, revisión de perfil de LinkedIn, eh, que eso es lo otro que también eh, los ayudo, les dejo de tarea que hagan su perfil nuevamente. Ahí eh, todo. Y básicamente, sí no... <risa> Totalmente, y de entrevista, bueno, también les brindo como un, un formulario eh, de preguntas básicas, trampas y del modelo STAR para que se queden con ellos y puedan repasar, ¿no? Cada vez que vayan a tener una entrevista.
0: Súper completo. Este, sí, 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 sí lo, lo que te iba a preguntar era: es, cuando tú empezaste a crear contenido sobre este tema o empezaste tu, tu emprendimiento, tu negocio de, de mentor y laboral, ¿por qué fue? O sea, ¿cuál fue tu llamado de, de ok, por ejemplo, el mío fue, yo quiero empezar a hacer continuidad de finanzas, porque los demás jóvenes como yo no saben de finanzas, y que quiero ayudar. ¿Cuál fue tu, tu, tu sí, momento, claro. tu decisión, lo que te llevó a eso? Bueno,
2: la verdad, no lo vi venir, o sea, no, ni siquiera lo planeé. Fue prácticamente porque un amigo me, me dijo, ¿por qué no haces esto? O sea, yo antes eh, me dedicaba a ayudar a mis, a mis amistades, que me decían, dije, Lupe, ¿cómo tú haces para conseguir trabajo? Lupe, o sea, ¿cómo tú te mueves así? A, ¿Cómo entras a empresas tan importantes? O sea, ¿cómo entraste a Procter? Que la verdad es una empresa súper difícil de entrar, Sí, súper eh, difícil. difícil, igual Nestlé es otra. Eh, Fili, no es tan difícil si muestras que tienes las ganas de aprender las ganas de ser un profesional eh, de alta calidad, o sea, alguien que muestre responsabilidad y muestre el interés, es fácil entrar. Y, y créeme que es una empresa maravillosa, eh, no me arrepiento de nada. Eh, muy buena empresa, muy buenas pasantías también. Pero, aparte de eso, o sea, mi, mi mundo profesional no comenzó directamente en Procter. Que, que es a lo que quiero venir. Y aquí, aquí, voy, aquí voy a tirar una historia que va a llevarnos a... ¿Por qué comenzaste?
0: <risa> no, dale, dale, dale. Me
2: gusta contar historias, así que... Eh, yo, básicamente, comencé a trabajar en una tienda de zapatos, una tienda de multiplaza, que se llamaba... Se llama Rockport, porque aún existe, ajá. Eh, y allí yo empezaba a trabajar a las 12 del mediodía y terminaba a las 8 y horarios locos que... Mis días libres solo eran los jueves, para ir a la universidad de noche, que tenía una clase de noche los jueves. Pero yo estaba de día, ¿no? Yo estaba en mi segundo cuatrimestre, en mi segundo año de la universidad. Y yo me puse a pensar, o sea, por factores de la vida, eh, yo comencé ya a buscar trabajo, porque necesitaba un trabajo. Porque la gente trabaja, todo el mundo necesita un sustento económico. Entonces... Eh, también porque quería entrar a algo ya de mi área yo quería comenzar a trabajar desde que come, comencé la universidad pero yo el mejor consejo que le puedo dar a alguien es que primero, tu primer año de universidad, agárralo tranquilo estudia, agárralo conocimiento socializa eh, la, la primera universidad es una locura y es una etapa que todo el mundo debe pasar y en el segundo año yo recomiendo que la gente vaya sentando cabeza eh, porque es el momento de entrar en pasantías, eh, también en comenzar en tu primer trabajo, a construir experiencia profesional, tú tienes que construir experiencia profesional desde que estás en la universidad, no es estudiar cuatro años de universidad, me gradué, no tengo experiencia en nada, y me tiro al mundo laboral a encontrar un trabajo, que ese es el peor error, y ahí es donde te das cuenta de, wow, si alguien me hubiese dicho esto antes, quizás hubiese sido diferente o hubiese estado donde quisiera estar. O sea, y mucha gente me ha dicho lo mismo. Y yo, bueno, pues mi segunda universidad comencé, eh, estaba en mi cuatrimestre de la mañana, busqué algo que me permitiera trabajar después de la U, al mediodía, era eso lo que encontré, esa tienda de zapatos. Y luego de allí yo estuve esperando cambiar el tercer cuatrimestre para cambiar mi horario completamente a la noche, o poder trabajar de día. Y allí, bueno, nada más estuve como tres meses, eh, acabó el cuatrimestre, comenzó el tercero, ya mi horario de noche, yo había dado mi preaviso y yo renuncié porque obviamente yo sabía que ahí es donde no quería estar, era algo temporal y a veces para alcanzar lo que queremos necesitamos tomar soluciones temporales, que las soluciones temporales yo las veo como si fuesen un trampolín, que es el trampolín que te va a saltar a donde quieres llegar mañana, siempre. Entonces, eh, luego de ahí yo comencé a trabajar como community manager. Eh, yo me di un, un de 15 días, mi último día fue un viernes, y ese mismo viernes fue mi, mi entrevista para el siguiente sitio, y comencé el lunes siguiente, o sea, que nada más tuve el fin de semana para descansar. Y comencé como community manager, eh, una agencia de marketing político, fue para el tiempo de las elecciones. Eh, no soy una persona que le gusta... Hablar de política. Eh, ya saben cómo está la política en Latinoamérica y eso. Y si habla de política Toma, aquí, vamos a alargar. Tema
0: delicado tema, es un delicado. tema
2: delicado. Y justo por eso... Mira, aquí quiero abrir un espacio del tema de la política. Yo renuncié a trabajar en, en temas de gobierno, etcétera E incluso eh, yo estuve manejando una... Eh, Comité manager, pero era para un candidato presidencial. No voy a decir el nombre porque, ajá. Contratos de confidencialidad. Pero ahí me di cuenta cómo te manipulan en las redes sociales para hacerte creer algo. Y créeme que hay sitios que tú puedes pensar que son los más confiables, los que más eh, certeros son, más creíbles, y a la hora de la hora están detrás de las agencias... Estas de marketing político son puras estrategias de redes para manipular la intención de voto. Así que, por favor, tengan mucho cuidado en las próximas elecciones. No se deben influenciar fácilmente. Y, bueno, eh, piensen... Yo renuncié a eso porque yo pienso a largo plazo. Y todo el mundo debe pensar a largo plazo. Si tú me estás escuchando y tú estás trabajando en el gobierno, te va a dar un consejo sano. Trata de irte al sector privado... El sector público es algo temporal, dura solo cinco años, es algo que para mí yo considero que es algo mediocre, porque no creces como profesional ni como persona, te estancas, hay muchos sobornos, hay la ética profesional se te va eh, y, y no regresa, o sea, mi ética profesional valía más en ese entonces y yo renuncié porque a mí mi mamá y mi papá me criaron con muy buenos valores y yo sabía qué persona yo era, y yo no iba a hacer algo que yo sabía que no era correcto. Y yo por eso yo renuncié en plenas generales, ya yo renuncié y fui para adelante porque ese no era mi sitio, y el gobierno no es un sitio para tú crear una carrera profesional, eso es algo temporal, eso eh, no lo recomiendo para nada. Y, y créeme, si acaban los cinco años, ¿qué va a pasar contigo después? No puedes estar pendiente es de aquello haya una reelección y el partido, que eso jamás se ha visto en la historia de Panamá, ningún partido repite. Entonces, después que tú sales del gobierno, es difícil también encontrar una oportunidad en otro sitio. So, muchos cuidados, consejo sano. Entonces, bueno, lleno <risa> la historia, comencé entonces ya a entrar a algo de mi carrera de negocios internacionales. Comencé en lo que es Procter Gamble, una pasantía que la verdad... Aprendí un montón. Ok, luego yo comencé a trabajar en Procter, una pasantía, como Product Supply Advisor. Y eh, aprendí un montón, me di cuenta que la escuela, la universidad, eh, no te enseñan todo. Y la verdad, aprendes todo en el mundo profesional, ya en el campo, en la empresa. Y cada empresa tiene su propio librito. O sea, que si tú crees que tienes los conocimientos en tal área, pero cuando entras a otra empresa es algo totalmente diferente y aprendes de cero, o sea, siempre vas a estar en un proceso de constante aprendizaje. Y luego ahí, bueno, Philips y, y ahora Nestlé, ¿no? Entonces mis amistades siempre me han dicho, ¿cómo tú haces para moverte así en, en las empresas? Yo aplico y aplico, no consigo nada, ni siquiera la primera llamada. Eso por temas tema sencillo, comenzando desde la hoja de vida. Si tú no tienes un tubo, una hoja eh, de vida de impacto, no a recibir ni la primera llamada de entrevista, ni captar la atención del reclutador, que solo son seis segundos que tú tienes para captar su atención. Si no, pasa. Y yo antes, de manera independiente, ayudaba a mis amistades a eh, hacer su hoja de vida para que pasaran los filtros de ATS, hasta que un día eh, un muy buen amigo mío me dijo, Lupe, ¿tú por qué no haces esto como un programa y ayudas a más personas? Y nunca lo había pensado. Y yo pensé, wow, sería algo diferente. Y no hay nadie más que yo conozca que haga este tipo de contenido o estos tipos de servicios. Entonces vi un océano azul y lo acaparé. Eh, entonces aquí eh, comencé en enero del 2021. Ya llevo tiempo. Y te voy a ser sincera. Eh, Muchos de mis clientes son gente, el, la mayor porcentaje, en un rango de 30, 39 años. La mayor parte de mis clientes. Yo pensaba, yo, yo vine con la intención de ayudar a la gente joven, pero me di cuenta que...
0: Bueno, 30 trein, sigue siendo joven. 30 <risa> <y> sigue siendo
2: <risa> viejo. está no, 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 Pero hablo de buscando un grupo de edad más como entre los... 18, que ya tú comienzas en tu primer trabajo, al, algunos, hacia los 26, 25, en ese sí. rango de edad, pero eh, me di cuenta que muchas personas que me han contactado de ese rango de edad, de 30, a 30 y pico, son gente que llevaron años en empresas y ya no saben cómo está en, están reclutando hoy en día, y se querían actualizar con las tendencias, con las nuevas herramientas de LinkedIn, a gente que no sabía qué era LinkedIn o cómo usarlo, o cómo potenciarse allí. Entonces, prácticamente eh, esto lo creé fue para ayudar a todo aquel que no sabe por dónde iniciar, no sabe cómo comenzar la búsqueda laboral. Ministro, prácticamente son eh. personas que están comenzando a buscar trabajo por primera vez o quieren eh, encontrar una nueva oportunidad laboral, cambiarse de empresa. y todo esto, todos estos es tips, todo esto que me ha ayudado, lo he aprendido de manera independiente o, si, o siguiendo gente de HR de otros países, eh, sobre todo de América, porque me gusta hablar bastante en inglés, escuchar todo en inglés. Entonces, escucho a todas esas personas, eh, influencers en tema de creadores de, de, de contenido en el sector educativo y todos estos es HR. Eh, y ahí, ese mentor laboral es un poco más. ...popular en los Estados Unidos... ...y de allí fui aprendiendo... ...fui eh, leyendo... ...de manera autónoma... ...nutriéndome y de mis experiencias... ...entonces la suma de todo esto es lo que yo... ...transmito hoy... ...que la verdad ha ayudado a muchos profesionales... eh, ...y me... ...o sea, me da felicidad... ...¿y por qué lo hice? ...porque a mí me hubiese gustado tener alguien... ...que me apoyara en un inicio... eh, ...también de la mano que me dijera todo esto que ahora brindo, que quizás me hubiese ahorrado eh, tropiezos, pero yo pienso que los tropiezos son importantes para poder crecer, porque de los errores aprendes un montón. Entonces, básicamente por eso creé este programa, para ayudar a más personas que sé que necesitan alguien que los guíe. Yo los puedo aprender de manera independiente, pero eso no significa que cualquiera, ah, todo el mundo pueda aprender de manera
0: independiente.
2: ¿Lo va a hacer? No, o sea, no todo el mundo es así curioso, eh, no saben y necesitan una guía. Y a veces me, me he dado cuenta, ¿no? Mi programa es súper barato, o sea, yo brindo una asesoría, te dije todo lo, que, todo lo que brindo y yo lo iba a valorar como mínimo 60. Pero pandemia, la gente no tiene mucha plata, y yo dije bueno, 35. Eh, Pero me he dado cuenta que muchos jóvenes no lo quieren como pagar eh, Y no quieren invertir en aprender conocimientos que le van a ayudar a conseguir eh, O sea, abrir puertas en el mundo laboral, nuevas oportunidades Y prefieren como gastar en cosas que se van en un fin de semana o que no duran Entonces como que no invierten en educación, pero invierten en fiestas, alcohol Y eso es lo que no entiendo y eso es esas mismas, fue un grave error. Y esas mismas personas son las que se quejan hoy diciendo: Ay, pero es que no recibo ayuda, no tengo quien ayude, no tengo quien me guíe, no sé cómo aprender. Pero cuando viene alguien que quiere ayudarlo y, quiere, y le ofrece un programa completo, algo que les va a servir, dicen: No, gracias, estoy bien así. O sea, y no sé, y eso pasa en los jóvenes, porque, bueno, voy a decir, en un grupo de 18 a 25, 26 años. Porque la mayor gente que ha atendido desde los eh, bueno 29 a 39 años en ese rango son las que más personas me han eh, adquirido el programa y todas estas van contactadas a través de LinkedIn o sea literalmente la mayoría todo ha venido de LinkedIn ahí tienes una publicidad orgánica súper grande es sí,
0: muy bueno es muy bueno yo de, de Gary Vee, yo siempre he escuchado que él dice TikTok y LinkedIn son son las dos los dos mejores Algoritmos. Bueno, ahora, ahora Reels. Antes, antes, de, antes de Reels, pero esos eran los dos mejores. Este, yo te iba a preguntar, Lupe, eh, a mí se me quedó la palabrita errores. Y, y acá, en, durante el podcast, siempre nos gusta preguntar sobre errores en lo que sea que haga el invitado. ¿Cuáles son algunos errores que tú has visto a la hora de estar buscando trabajo? ya con trabajo, bueno, mejor darle el enfoque de buscando trabajo, ¿cuáles son los errores?
2: prácticamente los errores típicos de las personas cuando van a buscar una nueva oportunidad laboral es que aplican por aplicar, y aplican a lo que sea,
1: a lo que <risa> venga
2: hasta si hay un puesto hay, hay, un, hay un puesto para ser repostero o un electricista, o sea y estudiaste, no sé, diseño gráfico y aplicas a eso, o sea, no tiene sentido, estás aplicando por aplicar no estás haciendo una búsqueda efectiva de empleo y también, otro error antes de decir qué sería lo correcto, eh, no actualizan su hoja de vida o mandan la misma hoja de vida para cada puesto al que aplican, y eso es un grave error. Tú no puedes enviar la misma hoja de vida a todos los puestos eh, que estés aplicando en distintas empresas. Tu hoja de vida tienes que ir actualizándola por eh, puesto al que aplicas con palabras claves que encuentres en la misma descripción del puesto, que te van a ayudar a resaltar ante un eh, sistema de seguimiento de candidatos o te van a ayudar a mostrarte como la persona más accurate para el puesto. Entonces, eh, otro error gravísimo es que las personas, cuando están buscando empleo, eh, tienen un mindset negativo eh, y yo creo mucho en la ley de la atracción, o sea, si tú lo piensas, lo vas a traer y eso va a llegar. Si tú piensas negativo, solo los atrae malas vibras y malas cosas a tu vida. Y hay gente que se frustra y piensa, ay, porque estamos en pandemia, no va a conseguir empleo. Mentira, yo conseguí empleo en pandemia dos veces: 2020 y 2021, que hice mi transición de empresa. Entonces, y así todas las personas que también he asesorado lo han logrado conseguir este año. So, eso es temas de mentalidad. Es hora de cambiar el mindset. Y no decir que porque, ah, el mercado está saturado, porque hay mucha gente desempleada, y la competencia está altísima, pero eso no tiene nada que ver. Es como tú resaltas como profesional, como persona ante la empresa, como tú te vendes. O sea, tú te tienes que vender. Y si tú no te sabes vender a ti mismo, ¿qué crees que va a pasar? Nadie te va a comprar. Entonces es eso, tienes que saber venderte. Y tienen que saber hacer una búsqueda efectiva de empleo, si tú estudiaste una carrera que te apasiona, porque pasa que hay gente que estudia una carrera que no le gusta y termina trabajando en otra cosa que sí le gusta, eso es normal. Pero si vas a buscar empleo por primera vez, y ponte, bueno, me gradué en licenciatura en administración de empresas, o licenciatura en psicología. Si estudiaste administración de empresas, tú vas a buscar trabajos dentro de esa área. Si estudiaste eh, psicología, bueno, ramas en la psicología, puedes ser... Eh, Psicólogo, psicólogo, o puedes trabajar como eh, reclutador, HR, porque los psicólogos también son HRs, y tú tienes que decidir, o sea, sentarte y pensar qué quieres como profesional, dónde quieres estar, el trabajo es un sitio donde pasas la mayor parte de tu tiempo, 24-7, y tú tienes que pensar qué sitio te apasiona, un lugar donde sientes que lo que te es haciendo o sea, vale la pena donde te sientas valorado y no sientes que estás obligado a estar allí. Eh, tienes que saber diversificar tus opciones si estás aplicando eh, a un puesto en una empresa, pero estás solo esperando que esa empresa te llame. Tú no puedes hacer eso. No puedes poner todos los huevos en una canasta. Tú tienes que poner el huevo en distintas canastas. Entonces... Es así mismo la inversión.
0: Sí, analogía de inversión, eso es muy básico. Es
2: lo mismo, exacto. Eso aplica para todo. Entonces, prácticamente, eh, tienes que aplicar a distintas empresas y así vas buscando, ¿no? Y también aplicas cosas que sabes que puedes cumplir la mayor parte de los requisitos. O sea, si tú vas a un puesto que quizás no apliques al 100%, porque eso va pasado gente que, ay, no cumplo el 100% de los requisitos, fallo nada por estas dos cositas, no voy a aplicar grave error, o sea, aunque cumplas por lo menos con una, dos, tres cosas, aplica que a la gente le importa a las finales alguien que tenga una buena actitud, hoy en día contratan la actitud y entrenan la habilidad, porque la habilidad y eso, eso se entrena y eso se aprende, pero una actitud, o sea, es, quien, es su esencia, vale. y es algo que hace único y diferente al montón, porque cualquiera puede venir, puede venir miles de personas, hey, tengo mi licenciatura en Administración de Empresas, todos tienen MBA, pero ¿cómo lo vas a diferenciar? Todos tienen el conocimiento, pero ¿cómo vas a diferenciar al mejor por la actitud? actitud? Es eso, y es clave, y la gente piensa que es mentira, pero no es mentira. Y lo otro es que cuando aplican a... a bueno, están buscando empleo y están aplicando a distintas empresas tú tienes que hacer una búsqueda 24-7. Si estás buscando en LinkedIn, Concerta, que son los portales de empleo que yo recomiendo eh, donde busquen, encuentras 24 encuentra vas a encontrar puros empleos informales. Eh, si vamos a hablar en temas serios, una buena empresa que te dé buenos beneficios, encuentras en Concerta y LinkedIn. Esas dos. Eh, yo no recomiendo otras porque es para robar base de datos, nunca te llaman, están desactualizadas. La mejor son LinkedIn y Concerta. Eh, y yo te recomiendo que cuando busques en estas páginas, actualices por las últimas 24 horas. O sea, todos los días te tienes que meter. Buscar trabajo es un trabajo. Todos los días te tienes que meter, actualizas las últimas 24 horas y así vas aplicando. Porque tú no puedes es, hoy aplicar a un puesto que hace una semana se publicó. Los HR pueden en una semana ya cerrar todas las hojas de videos que recibieron y ahí comienzan a filtrar, a llamar a reducir, entonces siempre aplica dentro de las 24 horas, todos los días métete un ratito, 30 minutos al día puedes, o sea es 30 minutos al día de 24 horas 30 minutos, te metes, vas viendo los puestos, vas actualizando tu hoja de vida según la descripción del puesto palabras claves, vas saltando palabras claves como, hey, te están pidiendo conocimientos en Excel a ah, Excel avanzado, subraya ah, necesitamos una persona proactiva Proactiva, palabra clave Necesitamos una persona con conocimiento de Power BI, Power BI Vas sacando tus palabras clave Y las agarras Y las implementas en tu vida antes de enviarla Tú puedes usar tus palabras clave Para escribir eh, En About Me, en perfil profesional Cinco líneas, máximo, tope De quién tú eres como profesional No es, bueno, soy fulanito Me gusta mucho, no sé Los paseos en montaña No O sea, es quién tú eres como profesional Eh, soy una persona proactiva, enérgica, con más de dos años de experiencia, o sea, ves cómo lo vas a a redactar, pero más que nada es resaltar quién tú eres eh, como eh, profesional en la industria y y tus habilidades blandas, entonces esas palabras clave las puedes usar para tu eh, descripción de perfil profesional, para redactar funciones de tus puestos, eh, porque a veces son sinónimos y tú puedes reemplazar, y puedes usarla también para tus logros, para escribir tus logros, o si no, en tu sección de habilidades blandas, todo se ve, debe tener una, una sección de habilidades blandas, colocas ahí, eh, o si no, en la parte de habilidades técnicas. Pero las palabras claves puedes ir regándola por toda tu hoja de vida, y por cada puesto que apliques una hoja de vida diferente, siempre, constantemente, actualizándola. Que ese es el grave error, mandar la misma para todo lado, y que esta misma se va para todo eh, una plantilla en formato ATS que pase los filtros eh, de los del de software de seguimiento de candidato no usar una plantilla de Canva eh, otro error, si vamos a hablar tip de hoja de vida no, no coloques tu foto yo no recomiendo poner tu foto porque te voy eh, rapidito eh, un buen amigo trabaja en un banco suizo y él no puso su, en su hoja de vida foto normal, pasó los filtros, puras llamadas las entrevistas, y la entrevista final en persona, en pandemia, ¿no? Eso fue a inicio de este año. Y él entró, luego, luego tiene, un, tiene un compañero que es trieño, y, y nada, hablando de cosas, de entrevistas, cómo él entró y eso, él le preguntó, ve, pero ¿por qué a mí me hicieron venir presencial en la última entrevista y no fue como virtual? ¿Qué sucedió? Eh, ¿A ti te pasó lo mismo? Y él explicó, ah, sí te hicieron venir presencial porque el manager regional, que era alguien que no era de de Panamá, él era de de Suiza, eh, quería asegurarse que él era blanco. Porque ese banco suizo no no contrata gente de color. Entonces, eh, eso es un sesgo, pero el el muchacho que era treinario le dijo, ¿pero tú cómo pasaste? Eh, Él no puso su foto tampoco en la hoja de vida y pasó todo, y el man tenía tan buenos conocimientos, y era el perfil que estaban buscando, que le hicieron la excepción y lo contrataron, porque era trigueño. Pero ni trigueño pasaban. Entonces, ¿qué hubiese pasado si ese muchacho trigueño hubiese puesto su foto en la hoja de vida? Ni siquiera recibe la primera llamada. Sí,
0: desde el principio.
2: También los los ishar, esa es una mala práctica de un ishar. Juzgar a una persona por cómo luzcas. Si tú estás aplicando quizás una vacante de atención al cliente y pones una foto donde estás sonriendo, ¡Ah! tu mente va a decir, Ay, esta persona me parece simpática, parece que es la que es, pero si aplicas para ese mismo puesto y pones una foto donde estás serio, así, serio, la persona puede pensar, pero está muy serio, no tiene carisma, no creo que sea buen fit y te descarta, ¿sabes? Entonces, esos son sesgos que no pueden pasar. So, por eso la foto no recomiendo ponerla. Foto solo LinkedIn y siempre profesional plano medio, sin fondo que distraiga, clarísima, eh, nada de una selfie cortada, o sea, son errores, nada de foto de Instagram, foto profesional, una, o sea, vístete como profesional, vestimenta formal.
1: Todo y el mundo pre- entrando pre- a su LinkedIn a revisar su foto en estos momentos.
2: Exacto, exacto. <risa> yo lo voy a hacer ahora. Incluso hay una página, que no recuerdo el nombre, pero después se las fotos si quieren, que... Tú subes tu perfil y te evalúa tu foto de LinkedIn y te dices qué puedes mejorar. Oh, wow. Exacto. Entonces, prácticamente, esos son los bien, consejos bien. Que, que le doy a la gente. Eh, esos son los errores típicos. Aplicar por aplicar, no actualizar su hoja de vida, eh, no tener LinkedIn también. Eh, Un error. Forma, HR está en LinkedIn. Y si tú no estás Inactivo. en LinkedIn, eh, créeme que a veces no van a tener confianza, o sea, en LinkedIn la gente puede ver más de ti, porque es una extensión de tu hoja de vida, y ahí tú puedes ser más extenso, hoja de vida es un resumen, 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 de quién eres como profesional, pero en LinkedIn tú te puedes extender, y si quieren ver más de ti, LinkedIn yo recomiendo poner tu enlace en la hoja de vida, eh, para que te busquen y te encuentren, ¿sabes? y siempre debes tener el perfil público, porque si tú quieres que te encuentren,
0: Sí, que ese público producto.
2: claro exacto entonces prácticamente LinkedIn eh, crea en su su perfil eh, interactúen en la red hagan networking conecten con gente de distinta empresas gente de share. Es networking no no conecta en LinkedIn con nadie y espera que el señor les mande los contactos o sea tú tienes que conectar y eso es normal es normal que tú conectes o sea busques personas de empresas y en el área de tu interés y conectes con las personas que te parecen interesantes, y las personas te van a aceptar. As para eso funciona LinkedIn. Y básicamente son los errores básicos, eh, y, eh, y ahí te los dije con las buenas prácticas que deberían hacerse, la verdad.
1: Vale, perfecto. Yo creo que nosotros, eh, para los que ya saben, nos escuchan con frecuencia, sabemos que nosotros tenemos preparadas preguntas, comentarios, opiniones que queremos ir... Eh, ...considerando durante el episodio para que no se nos escape... ...y Lupe prácticamente nos ha contestado todo... ...sin que nosotros eh, abarquemos <risa> y preguntemos... ...lo cual está súper bien... ...y siempre nos salimos con esta... ...y es un último mensaje a la audiencia... Eh, ...has dejado varios mensajes... ...pero yo personalmente me quedo con uno... ...y es la importancia de un mentor... ...al final 35 dólares de una persona... ...que se gastan en lo que sea... ...por una o dos horas de tu tiempo... ...e incluso hasta más... ...porque hay un trabajo previo... ...un trabajo after... ...un trabajo posterior... Eh, ...35 dólares por ese conocimiento... ...que como tú misma dijiste... ...se queda por un largo plazo... ...creo que... ...aquí deja la importancia de, de un mentor... ...experto en, el, en lo que tú quieres... ...al final del día... ...así que... Eh, ...Lupe... Yo creo que hemos dejado las cosas bien claras. Este episodio súper diferente. Normalmente hablamos de emprendimiento, hablamos de negocios, hablamos de inversiones. Esto es una realidad y la realidad de la mayoría, que es el tema del enfrasque laboral. Así que te lo agradezco. Eh, la, la, este y, es el momento para que dejes tu, tus redes sociales, te sigan y, donde te encuentran. Antes de,
2: antes de dejar mis redes sociales, quiero dejar mi último consejo, por favor. Antes de, adelante, una,
1: entrevista, antes, dale, dale.
2: Antes de una entrevista, practiquen la mayor... Parte eh, de los fracasos en tu búsqueda laboral Viene el momento de la entrevista ¿Y qué pasa en las entrevistas? Porque fallas y no pasas ¿Sabes por qué? Porque no practicas y tienen que practicar Hay una página que se llama eh, The PM Interview eh, Literalmente es www.thepminterview.com eh, La van a encontrar y tienen varias preguntas Para practicar generales y de comportamiento De entrevistas eh, practiquen con ellos, les miden el tiempo, cuando están respondiendo preguntas en el modelo eh, estar, situación, tarea, acción, resultado y reflexión, reclutamiento por competencia, búsquenlo en Google, todo está en Google, practiquen. Eh, y adicional, si fallan en, en una entrevista eh, y les mandan un correo de rechazo, no dejen el correo de rechazo suelto, respóndanlo. Respóndanlo y digan muchas gracias por haberme escogido, muchas gracias eh, por haberme entrevistado. Eh, Igual muestra tu interés de por qué te llama la empresa, el puesto, y que si hay un puesto más adelante que abran, que tú encajes mejor con el perfil, que por favor te contacten. Hagan eso, que el último que siguió mi recomendación fue mi mejor amigo que hizo eso en una empresa y a las dos semanas lo volvieron a llamar y consiguió empleo dentro de la, la compañía por responder ese correo de una manera diferente, que eso es algo que muestra tu interés y muestra que no estás buscando trabajo solo por plata, sino porque quieres crear tu carrera profesional, entonces eso prácticamente es y bueno, mis redes profesionales si quieren saber más, porque esto, esto es mucho, y yo hablo de un montón de cosas en las redes también, eh, Lupe con doble e punto días. Y bueno, TikTok, estoy tratando de hacer TikTok Pero necesito consejos de, de Juan de cómo administrar el tiempo Para poder hacer TikTok, o sea, no encuentro el tiempo But I'm trying cuando tengo el tiempo Lu- Lupe Díaz, cuando le doy punto de, Ay, Lupe, cuando le punto Díaz TikTok 2. Y bueno, gracias por haber escuchado este episodio Y si quieren aprender más, ya saben dónde encontrarme
0: Perfecto, perfecto este, Creo que este ha sido un buen episodio creo que eh, muy importante la parte de la asesoría y lo que mencionaste, Kaiser, solo 35 dólares. Y está el hecho de cuál es el retorno que vas a dar. O sea, el posible retorno de esa inversión es un trabajo que te apara un salario, aunque sea salario mínimo. O sea, estamos hablando de, de 450 dólares al mes más o menos. No estoy muy seguro cuánto es el salario mínimo. Sé que está por ahí. El
2: salario mínimo está ya en los 600, si no me equivoco.
0: 600, ok. Ahí, yo sé, que, yo sé yo... que varía dependiendo como el tipo de trabajo y todo esto. Pero igualmente... Operador. Ajá, igualmente, o sea, el retorno que puedes obtener de la inversión es, es grande y creo que es un buen episodio para todo el tema de encontrar trabajo, sigue siendo parte de las finanzas personales, parte de, de lo que es financieramente correcto, tener una fuente de ingreso, y bueno, solo acabar diciendo que todo lo que hemos dicho aquí el día de hoy, de vuelta, financieramente correcto. Kaiser, vale. un gusto, Lupe, gracias por venir el día de hoy.